0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέργιος Κωνσταντίνου και σας καλωσορίζω στο Digital Spectator. Σήμερα άλλη μια ιδιαίτερη εκπομπή, μια εκπομπή στην οποία έχουμε την τιμή και υποδεχόμαστε το Γεώργιο Γέρμανο, αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος υπηρετεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εκκλήματος, εμπειρογνώμων σε θέματα Συγγραφέας τριών βιβλίων, έχει το blog, το site cyber.gr και μας κάνει την τιμή σήμερα να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν το κυβερνοέγκλημα. Καλησπέρα Γιώργο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
1: Καλησπέρα Στέριο, καλησπέρα στους αξιότιμους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το βήμα που μου δίνετε... Ε, πρώτα από να τονίσουμε βεβαίως ότι εδώ μιλάω σήμερα σαν, με την ιδιότητα του συγγραφέα, με την ιδιότητα του επιστήμονα της κυβέρνησης ε, και ε, να είναι ξεκάθαρο ότι δεν εκπροσωπώ, ουσιαστικά σήμερα δεν μιλάω εκ μέρους της δίωξη, αλλά εκ μέρους ε, ε, του εαυτού μου.
0: Προφανώς και σήμερα ε, πιο πολύ ήθελα το feedback σου σε ό,τι αφορά το κυβέρνο να μοιραστείς μαζί μας την εμπειρία σου σε περιστατικά ενδεχομένω το τι βλέπεις τη δουλειά σου και να συζητήσουμε και να εξερευνήσουμε ενδεχομένω ως προς το τι σημαίνει κυβερνοέγκλημα σήμερα τι ορίζουμε ως κυβερνοέγκλημα και τι συναντάμε ως κυβερνοέγκλημα αρχικά η δική μου η ελάχιστη εμπειρία και η γνώση επί του ζητήματο λέει το εξής. Έχω υπόψη μου τη συνθήκη της Βουδαπέστης, τη συνθήκη για το κυβέρνο έγκλημα, στην οποία δυστυχώς δεν υπάρχει ένας ορισμός για το κυβέρνο έγκλημα. Και προφανώς γιατί, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ περίπλοκο. Με τα λίγα που έχω ψάξει και τα λίγα που έχω αντιληφθεί, έχω κάνει ορισμένε διακρίσει, αλλά ένα κρίσιμο ρόλο στη μελέτη μου, καθώ και στην ενίσχυση τη κατανόησή μου και τη αντίληψή μου για το θέμα, έχουν παίξει τα βιβλία σου. Θα μπορούσε να μα δώσει, αν όχι έναν ορισμό, τουλάχιστον κάποιε κατευθυντήριε οδηγίε, έστω ή έστω μια κατηγοριοποίηση του κυβερνού εγκλήματο σήμερα.
1: Πολύ ευχαρίστω. Όπω πολύ σωστά είπε, δεν υπάρχει παγκοσμίω κάποιο ομόφωνα αποδεκτός ορισμός για το τι είναι κυβέρνηνο έγκλημα, τι ορίζουμε κυβέρνηνο έγκλημα. Προφανώς μιλάμε για εγκλήματα τα οποία τελούνται μέσω του διαδικτύου ή με την υποβοήθηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ε, αυτό τώρα κάθε χώρα το ερμηνεύει με το δικό της τρόπο, γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο, οπότε σε κάθε χώρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και αυτό ακριβώς έρχεται να υποστηρίξει εδώ η κυβέρνηση, η συνθήκη της, της Βουδαπέστης η Σύμβαση για το Έγκλημα στο Κυβερνοχώρο η οποία με κάποιο τρόπο πούμε, προσπαθεί να ομογενοποιήσει το νομικό πλαίσιο ανάμεσα σε διάφορες χώρες και βεβαίως μιλάμε για ένα κείμενο τη Σύμβαση της Βουδαπέστης η Σύμβαση του 2001 το οποίο γράφτηκε αρκετά χρόνια πίσω γράφτηκε εκείνη την εποχή που οι υπολογιστέ δεν ήταν τόσο διαδεδομένοι τα υπολογιστικά συστήματα ήταν σχετικά περιορισμένα στον αριθμό, δεν ήταν τόσο ευραίος χρησιμοποιούμενο το διαδίκτυο όπως είναι σήμερα και φανταστείτε οι νομοθέατες εκείνης της εποχής προσπαθούσαν να αποτυπώσουν σε ένα κείμενο διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες συνέβαιναν τότε. Αν μπορούμε να το ορίσουμε με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο και αυτό είναι και το μοτίβο έτσι που ακολουθώ στο, στο βιβλίο μου στο κυβερνό έγκλημα το οποίο έγραψα μαζί με τον φίλο και συνάδελφο τον Νίκο τον Γεωργίου, είναι ότι κάνουμε ένα διαχωρισμό σε αυτό που λέμε ηλεκτρονικό έγκλημα από το κυβερνοέγκλημα. Δηλαδή, στο κυβερνοέγκλημα, στην κατηγορία του κυβερνοέγκληματος, προσπαθούμε να εντάξουμε αυτά που λέμε γνήσια κυβερνοεγκλήματα. Γνήσια κυβερνοεγκλήματα, ποια είναι, αυτά τα οποία αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, αν δεν υπήρχαν αυτέ οι νέε τεχνολογίε, δεν θα μπορούσαν να έχουν τελεστεί ενώ αντίθετα στην κατηγορία του ηλεκτρονικού εγκλήματος ή στην κατηγορία των μη γνήσιων κύβερνων εγκλήματων είναι όλα εκείνα τα εγκλήματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούνε ακόμα και αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Και για να πάω λίγο πιο συγκεκριμένα να ξεκινήσω από την πλευρά του ηλεκτρονικού εγκλήματος μια εξύβριση, μια δυσφήμιση, μια απάτη θα μπορούσε να τελεστεί στον πραγματικό κόσμο χωρίς να υπάρχει το διαδίκτυο. Από την αντίθετη πλευρά όμω, όταν μιλάμε για γνήσια κυβερνοεγκλήματα, και αυτό είναι ο ορισμό που προσπαθούμε να δώσουμε για τα κυβερνοεγκλήματα, μιλάμε για περιπτώσει, μιλάμε για εγκλήματα όπω είναι οι επιθέσει κατά πληροφοριακών συστημάτων, δηλαδή αυτό που λέμε κυβερνοεπιθέσει, cyber attacks στα αγγλικά. Μιλάμε μιλάμε επίση για εγκλήματα που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών online, και μιλάμε επίση και για εγκλήματα οικονομική φύσεω τα οποία. Εξαρτώνται όμω από την ύπαρξη των πληροφοριακών συστημάτων. Δεν ξέρω αν έγινε λίγο κατανοητό αυτό ο διαχωρισμό. Από τη μία μιλάμε για γνήσια κυβερνοεγκλήματα τα οποία τελούνται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του διαδικτύου, ενώ απ' την άλλη πλευρά για μη γνήσια κυβερνοεγκλήματα τα οποία θα μπορούσαν να τελεστούν και χωρί να έχει μεσολαβήσει το διαδίκτυο.
0: Κατανοητό. Απλά εδώ έχω μια πορεία για να με διευκολύνει. Έχουμε λοιπόν το phishing. Το συζητήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τον Τάσου τον Αραμπατζή. Έχουμε λοιπόν το phishing. Ωραία. Αυτό πού το τοποθετούμε, Το τοποθετούμε στο γνήσιο ή στο μη γνήσιο. Εδώ προφανώ
1: μιλάμε για ένα γνήσιο κυβερνό έγκλημα. Μάλλον για να το θέσω λίγο καλύτερα, το phishing δεν συνδέεται απαραίτητο με την οικονομική εξαπάτηση. Δηλαδή, phishing θα μπορούσε να κάνει κάποιο, όταν λέμε phishing έτσι, μιλάμε για ψηφιακή αλίευση κάποιων προσωπικών δεδομένων. Συνήθω. Ενό username και ενό κωδικού πρόσβαση. Ουσιαστικά με τη διαδικασία του phishing, ο επιτιθέμενος ο κακόβουλο, θέλει με κάποιο τρόπο να υποκλέψει κάποια προσωπικά μα δεδομένα. Όχι απαραίτητο για να τα χρησιμοποιήσει για να διαπράξει μια απάτη, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Άρα το phishing, σαν έννοια, θέλει ότι εντάξει περισσότερο στο κομμάτι του κυβερνήματο. Χρειαζόμαστε έναν υπολογιστή, χρειαζόμαστε ένα πληροφοριακό σύστημα έτσι ώστε να πετύχει τελικά το phishing. Και βεβαίω, αν μπορώ να προσθέσω και κάτι σε αυτό και να το πάω και λίγο παραπέρα. Πέρα από το κομμάτι του phishing, σε πολλέ περιπτώσει είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε αν μιλάμε για κάτι ξεκάθαρα οικονομικό ή κάτι το οποίο επίση μπορεί να ανήκει στο κομμάτι των κυβερνοεπιθέσεων. Συνήθω αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ του. Κάποιο εγκληματία προφανώ θα έχει και κάποιο οικονομικό όφελο για να κάνει αυτό που κάνει.
0: Ωραία. Και στην κατηγοριοποίηση αυτή που μα έθεσε, στα γνήσια δηλαδή και μη γνήσια, υπάρχουν υποκατηγορίε τι οποίε μπορούμε να προσδιορίσουμε.
1: Είπαμε ότι, για να δούμε λίγο τις υποκατηγορίες, όπως, όπως αναφέρει, υποκατηγορίες κυβερνοεγκλημάτων, γνήσιων κυβερνοεγκλημάτων. Ε, αυτό που ισχύει, αυτή η προσέγγιση που ισχύει σε επίπεδο τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με τρεις μεγάλες υποκατηγορίες κυβερνοεγκλημάτων. Η μία υποκατηγορία έχει να κάνει με τις επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων, τα cyber attacks, τα οποία αναφέραμε, κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίε προφανώς έτσι αν δεν υπήρχαν τα πληροφοριακά συστήματα δεν θα μπορούσαν να έχουν τελεστεί. Και μέσα στις κυβερνοεπιθέσεις τώρα υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εγκληματίες για να προκαλέσουν προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα. Από εκεί και πέρα. Δεύτερη, κατηγορία, δεύτερη μεγάλη κατηγορία ε, έχει να κάνει με την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών online. Είναι αυτό το οποίο... Θα λέγαμε σε εισαγωγικά παιδική πορνογραφία, αλλά εδώ θέλει μια προσοχή: γιατί γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια προσπάθεια αυτό ο όρο να εξαλειφθεί, να μην χρησιμοποιείται ούτε από του εκπροσώπους των αρχών επιβολή του νόμου, ούτε από τι δικαστικέ αρχέ, ούτε από του δημοσιογράφου, ούτε από το ευρύ κοινό. Γιατί στην πράξη μιλάμε για κακοποίηση παιδιών. Είναι κάποια βίντεο, κάποιε φωτογραφίε όπου απεικονίζεται κακοποίηση παιδιών. Άρα μιλάμε για υλικό. Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων δεν είναι μια ταινία που απλά πρωταγωνιστεί ένα παιδί. Οπότε γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια προσπάθεια, ω παιδική πορνογραφία, να μην χρησιμοποιείται. Και γι' αυτό βλέπετε, χρησιμοποιούμε και του όρου σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση ανηλίκων online. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία των γνήσιων κυβερνοεγκλημάτων είναι αυτή που έχει να κάνει με τα οικονομικά κυβερνοεγκλήματα κυρίως με τα ΆΙΛΑ μέσα πληρωμών, όλα αυτά πλέον που γίνονται online. Δεν στε, δε στεκόμαστε μόνο στα μετρητά, στις με μετρητά, πλέον κάνουμε πληρωμές online, με ψηφιακές κάρτες, με ψηφιακά πορτοφόλια και χέρια ή δύο άλλα πράγματα που υπάρχουν πλέον στη ζωή μας. Οπότε λέω ότι χρησιμοποιούμε αυτή την κατηγοριοποίηση γιατί αυτή ακριβώς αλλα πραγματα που υπαρχουν πλεον στη ζωη μας οποτε λεω οτι χρησιμοποιουμε αυτη την κατηγοριοποιηση γιατι αυτη ακριβως η κατηγοριοποιηση ε, υιοθετείται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε τις ε, αντίστοιχες οδηγίες που υπάρχουν, η πρώτη, η 40 του 2013, που έχει να κάνει με τις ε, κυβερνοεπιθέσεις, η δεύτερη οδηγία, 93 του 2011, η οποία έχει να κάνει με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ε, άρα αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο κομμάτι των, των εγκλημάτων. Και η τρίτη μεγάλη κατηγορία, η οποία έχει να κάνει με τα οικονομικά εγκλήματα στον κυβερνοχώρο χώρο, είναι η κατηγορία των πληρωμών χωρί μετρητά και έχει να κάνει με την καταπολέμηση τη απάτη και τη πλαστογραφία. Πρόκειται για την Οδηγία 713 του 2019, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία τη ενσωμάτωση στην εθνική μα νομοθεσία. Άρα, με βάση αυτά τα τρία νομικά κείμενα, έχει δομηθεί η αντίδραση, η ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κυβερνοέγκλημα και την ίδια διάκριση θα δούμε και στη δομή τη Europol. Αν ψάξει κάποιο στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του κυβερνοεγκλήματος το οποίο βρίσκεται εντό της Europol, θα δει ότι η εσωτερική του δομή έχει να κάνει με αυτέ ακριβώ τι τρει κατηγορίε κυβερνοεγκλημάτων, γνήσιων κυβερνοεγκλημάτων.
0: Πολύ ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο. Οπότε, έχουμε τρει κατηγορίε, υποκατηγορίε βασικά των γνήσιων εγκλημάτων. Πολύ ωραία. Στην πράξη τι συναντούμε πολύ συχνά, δηλαδή τι μπορεί και στην ελληνική πραγματικότητα καθώς και στην ενωσιακή αν γνωρίζεις, τι υπάρχει εκτεταμένα, τι βλέπουμε σε ό,τι αφορά περιστατικά κυβερνών εγκλημάτων.
1: Η αλήθεια είναι πως ε, κατά καιρού δημοσιεύονται διάφορα στατιστικά δεδομένα τα οποία εκ των πραγμάτων βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκρίνονται και ακριβώ πραγματικότητα και υπάρχουν λόγοι που αυτό γίνεται. Είτε γιατί τα θύματα π.χ. κάποιων περιπτώσεων εγκλημάτων δεν θέλουν να καταγγείλουν το περιστατικό αυτό στις αρχές είτε γιατί υπάρχει μια σύγχυση ως προς το τι έγκλημα έχει τελεστεί τελικά είναι αυτό που λέγαμε π.χ. με το phishing νωρίτερα είναι απάτη ή είναι κυβερνοεπίθεση οπότε αυτός ο αριθμός δεν αποτυπώνεται επακριβώς ή σε άλλες περιπτώσεις το θύμα που μπορεί να είναι μια μεγάλη επιχείρηση, δεν θέλει να καταγγείλει το περιστατικό για λόγου φήμη. Δηλαδή, αν καταγγείλει κάτι, αν βγει προ τα έξω μια είδηση που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί αυτό να προκαλέσει βλάβη στη φήμη τη επιχείρηση. Αυτό που βλέπουμε έτσι σίγουρα, για να γυρίσω πίσω στα, στο κομμάτι των στατιστικών και των περιπτώσεων που μα απασχολούν περισσότερο, είναι ότι απάτε συμβαίνουν διαρκώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό απατών. Τι οποίε βλέπουμε πλέον στι ειδήσει. Κάθε μέρα θα διαβάσουμε ένα άρθρο στο διαδίκτυο ή θα δούμε στην τηλεόραση για κάποιον ο οποίο εξαπατήθηκε γιατί με κάποιο τρόπο οι εγκληματίε, για παράδειγμα, του πήραν του κωδικού πρόσβασης στο web banking του. Πολλέ περιπτώσει που αυτέ τι βλέπουμε που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση παιδιών, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, και αυτό το βλέπουμε έτσι και εκ του αποτελέσματο, γιατί υπάρχουν συλλήψει και στη χώρα μα και διεθνώ που έχουν να κάνουν ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό. Προφανώς πολλές κυβερνοεπιθέσει επιθέσεις, να μην μιλήσω έτσι για το ransomware, που είναι στην κορυφή των ειδήσεων καθημερινά και μόλις προχτές διάβαζα πάλι για περιπτώσεις μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες χάνουνε δεδομένα και χρήματα λόγω επιθέσεων ransomware και από εκεί και πέρα μικρότερε ίσως Αδικήματα τα οποία δεν γίνονται ευρέω γνωστά, αλλά πιστεύω ότι προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην, στην καθημερινότητά μας. Είτε αυτό αφορά μια επίθεση DIN δηλαδή μια επίθεση άρνησης παροχή υπηρεσιών σε βάρο ενό ιστοτόπου μια τράπεζα, περιπτώσει defacement, ιστοσελίδων, ε, όπου αλλοιώνεται η εικόνα ενό ιστοτόπου. Και από εκεί και πέρα, έτσι βλέπουμε και το έχουμε δει και τώρα τελευταία, περιπτώσει που αφορούν διακίνηση δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο. Αυτό βέβαια είπαμε δεν είναι ακριβώ το γνήσιο κυβέρνο έγκλημα, αλλά σε περιπτώσει που μιλάμε για ανήλικα πρόσωπα, εκεί ναι, προφανώ μιλάμε για περίπτωση κακοποίηση ανηλίκων.
0: Βέβαια, με τον ορισμό που έδωσε νωρίτερα, έτσι όπω το έθεσες θέλω να πω, το revenge porn, α πούμε, με τη δική μου την αντίληψη που μπορεί να είναι σφαλερή και διόρθωσέ με παρακαλώ, είναι ένα γνήσιο κυβέρνο υπό την έννοια ότι εγώ υλικό που σε αφορά το διακοινό μέσω διαδικτύου σε διάφορους γνωστούς μου. Τώρα βέβαια ενδεχομένως να μου πεις ότι το αντίστοιχο μπορεί να το κάνω με το να δείξω το βίντεο. Άρα ναι, υπό την Αυτό έννοια αυτή ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ε, για
1: να σε πάω λίγο, για να το, επειδή το, το γνωρίζεις το θέμα, για να σε πάω λίγο στο κομμάτι του, του GTPR, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Εκεί, αν θυμάσαι, δεν γίνεται κάποιο διαχωρισμός στο πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αν μιλάμε δηλαδή για χειροκίνητη επεξεργασία δεδομένων ή για αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Άρα το κομμάτι των ποινών στην εθνική μας νομοθεσία δεν κάνει διαχωρισμό σε ό,τι αφορά την χειροκίνητη ή την online με υπολογιστή επεξεργασία δεδομένων. Γι' αυτό ακριβώ δεν υπάρχει και κάτι βαρύτερο σε σχέση με την χέρι με χέρι διαρροή του υλικού. Καλά
0: βέβαια εδώ πέρα υπάρχει επειδή ανοίγεις ένα θέμα τεράστιο εδώ είναι το ζήτημα σοβαρό γιατί πρώτα απ' όλα είναι σοβαρό το γεγονός ότι δεν έχουμε μια ποινική διάταξη η οποία να αναδιώκει το συγκεκριμένο έγκλημα έχουμε καθαρά εξοποινική διάταξη η οποία εντοπίζεται στο 46-24 το 2019 και προκειμένου η διάταξη αυτή είναι μια για να το πω ευγενικά, μια κακή αντιγραφή του προηγούμενου νόμου, στην οποία κιόλα προστέθηκε ένα κριτήριο οικονομικού χαρακτήρα για να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας του εγκλήματος αν είναι κακούργημα ή πλημέλημα. Κάτι το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Αν λάβουμε δε υπόψη ότι ουσιαστικά αντιγράφηκε ο παλιότερος νόμος, ουσιαστικά δηλαδή μιλάει για αρχείο, το οποίο είναι λίγο άξιο ερμηνευτικής συζήτησης, plus στο γεγονός ότι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να υπάρχει μια οικονομική αποτύπωση. Αλλά πράγματι όπως λες, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και ακριβώς αυτό το θέμα εντοπίζεται και στο γεγονός ότι όπως πολύ σωστά ανέφερες στην εισαγωγή σου, δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο ένας ορισμός ή αν μη τι άλλο ένας προσδιορισμός του πότε το έγκλημα γίνεται ψηφιακό και το πώς το κάθε κράτος πρέπει να το διαχειρίζεται κατ' εμέ αυστηρότερα διότι ακριβώς ο αριθμός των αποδεκτών η διατήρηση δηλαδή με τα λίγα που αντιλαμβάνομαι κι εγώ το έγκλημα όταν γίνεται στον ψηφιακό κόσμο δεν έχει στιγμιαίο χαρακτήρα ναι μεν μπορεί να περιοριστεί αλλά όταν μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο αφορά προσβολή ε, περιεχομένου όπως μπορεί να είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακοποίηση παιδιών ή όπως μπορεί να είναι η προσβολή τη διανοητικής ιδιοκτησίας ενός προσώπου αυτό είναι κάτι που μένει κάτι που de facto είναι διαρκές και ως εκ τούτου είναι αρκετά προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να κινούμαστε και θεωρώ και αρκετά αυστηρότερος ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία πρέπει να τα τιμωρεί
1: ε, σωστά, σωστά το αναφέρει, δηλαδή αυτή η προσέγγιση που, που αναφέρει. Ε, είναι, είναι σωστή. Αυτό που ουσιαστικά βλέπουμε στην πράξη είναι ότι πρόκειται για κάποια εγκλήματα τα οποία εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα στη ζωή μας. Και γνωρίζουμε όλοι ότι η δικαιοσύνη και γενικά οι νομοθεσία κινούνται με λίγο πιο αργό ρυθμό από ό,τι τεχνολογία. Μέχρι να φτάσει στη νομοθεσία μας μία εγκληματική δραστηριότητα όπως τη βιώνουμε σήμερα, αυτό μπορεί να πάρει κάποιους μήνες, κάποια χρόνια. παίρνει κάποιο, κάποιο χρονικό διάστημα για να ενσωματωθεί μια τέτοια εγκληματική πράξη στον, στον ποινικό μας κώδικα ή σε κάποιο ειδικό ποινικό νόμο. Είναι λίγο αυτό το βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, είμαστε στη φάση του να δούμε τι μας απασχολεί και να το αποτυπώσουμε έπειτα σε μια ποινική διάταξη.
0: Εκτιμάς ότι το ποινικό, αν, αν μη τι άλλο, εν το νομοθετικό μας σύστημα θα έπρεπε να έχει μια κατεύθυνση περισσότερο προς την ενσωμάτωση διατάξεων που έχουν προβλέψεις για το κυβερνοέγκλημα τουλάχιστον περισσότερο από όσο τώρα.
1: Σίγουρα υπάρχουν κάποια αδικήματα τα οποία, μάλλον να πω κάποιες πράξεις οι οποίε δεν, δεν τιμωρούνται τόσο αυστηρά όσο θα ήθελε η, η κοινή γνώμη ας πούμε. Δηλαδή βλέπουμε περιπτώσεις το cyberbullying, έχει γίνει πολλοί λόγους για το cyberbullying τώρα τελευταία, ή για το revenge porn. Βλέπουμε ότι στην πράξη κάποια θέματα στην ομοθεσία δεν καλύπτονται. Και αυτό
0: είναι κάτι που διορθώνεται με την πάροδο του χρόνου. Του χρόνου και τη συμβολή ανθρώπων όπως εσύ που, εν πάση περιπτώσει, έχετε κάποιο... κάποια συμβολή στο δημόσιο λόγο και νομίζω ότι είναι και σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα ασχολούνται με κάτι το οποίο είναι ακόμα εν τη του, είναι σε εμβριακό στάδιο και θεωρώ πολύ κρίσιμη τη συμβολή σας και σας ευχαριστούμε δηλαδή για τη δουλειά σας ως προς αυτό. Ε, η έθεση στο cyberbullying το οποίο πράγματι μου κάνει μια ωραία πάσα είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και ένα θέμα το οποίο εν γέννη δεν ασχολούμαστε και κάτι το οποίο είναι και εμφανές. Δηλαδή όλοι μας μόλις αισθανόμαστε ότι σε κάτι έχουμε δίκιο ε, αισθανόμαστε την ανάγκη να το εκφράσουμε, να το επικοινωνήσουμε και αντιστοίχω να το επικοινωνήσουμε και σε αυτόν τον οποίο θεωρούμε το αξίζει εκείνη τη στιγμή, χωρί πολλέ φορέ να την λαμβανόμαστε Το παρατηρούμε αρ- αρ- αρκετά εκτεταμένα, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Σήμερα δεν είναι ορισμένο.
1: Ωραία. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για cyberbullying, μιλάμε για μία ε, σειρά από πράξει οι οποίε μπαίνουν από κάτω από την ομπρέλα του cyberbullying. Μπορεί να μιλάμε για μία εξύβριση, μία δυσφήμιση, μία. Ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά μια δημοσιοποίηση, για παράδειγμα, φωτογραφιών, δημοσιοποίηση κάποιων βίντεο, με σκοπό να βλάψουμε το διπλανό μα, ένα φίλο μα, ένα γνωστό μα. Δηλαδή, cyberbullying δεν θα κάνει ο άγνωστο hacker από την Αμερική, τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μα. Το cyberbullying γίνεται μεταξύ παιδιών τη παρέα, του σχολείου. Προφανώ έχει πάρει τεράστιε διαστάσει, γιατί πλέον τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είναι με ένα κινητό στο χέρι, με μια συσκευή, άρα συνεχώ είναι online και βρίσκουν έναν τρόπο να, να ξεσπάσουν και να, και να επικοινωνήσουν με τους ε, ανθρώπους γύρω τους και το βρίσκουν και έναν εύκολο τρόπο. Θεωρούν ότι ε, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο μπορεί να κάνουν οτιδήποτε θέλουν, παραμένοντας ανώνυμα και κρυμμένα έτσι πίσω από κάποιες, κάποια φανταστικά τείχη το οποίο στην πράξη δεν ισχύει. Όταν στάσει ε, στις αρχές της του νόμου μια καταγγελία που έχει να κάνει με το cyberbullying, το πρώτο το πρώτο στάδιο, ας πούμε, είναι να δούμε ποιος θα είχε συμφέρον να κάνει αυτή την πράξη. Και συνήθως το παιδί ξέρει να, το, να πει τι έχει συμβεί στο σχολείο, ποιος το ενοχλεί στον πραγματικό κόσμο και ποιος τελικά το ενοχλεί και, και μέσω διαδικτύου. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται μέσω διαδικτύου, μέσω των σελίδων κοινωνικής μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, τότε αυτός το, ο οποίο υφίσταται το cyberbullying, το παιδί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει να μιλήσει με έναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης του, με, ένα, με το γονιό του, με το δάσκαλό του και βήμα-βήμα να συλλέξει κάποια στοιχεία σχετικά με αυτό το οποίο του έχει συμβεί, να κρατήσει κάποια screenshot και σε επόμενο βήμα να προσπαθήσουμε να λύσουμε το ζήτημα αφήνοντας έξω τις δικαστικές και τις αστυνομικέ αρχές. Ενδεχομένως μια συζήτηση μεταξύ γονέων, μεταξύ δασκάλων και παιδιών και γονέων να, να δώσει λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Από εκεί πέρα όμως αν το cyberbullying συνεχίσει να, να υπάρχει, τότε προφανώς εκεί υπάρχει και η δικαστική οδός, υπάρχει δυνατότητα όποιος να υποβάλει σχετική καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και τα πράγματα να πάρουν το δρόμο τους για τη δικαιοσύνη, δηλαδή οι διαφορές να λυθούν σε μια δικαστική αίθουσα.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Και θεωρώ ότι το, επειδή το θέμα με το cyberbullying είναι πολύ σημαντικό, ε, έχω σκοπό να αφιερώσω ένα ολόκληρο podcast γι' αυτό, ε, και δεν έχει μόνο νομικές απολήξεις, αλλά και ψυχολογικές, και είναι θέμα, αν και δεν είναι μόνο θέμα παιδιών, έτσι, δηλαδή, προφανώς, θέματα προφανώς. cyberbullying είναι και ενήλικέ. Πλέον, το, και... Βλέπουμε και αυτό, ναι. Πλέον ακριβώς, το βλέπουμε και αυτό, ναι. Ακ Βέβαια, δεν έχει, ενδεχομένως, όχι, όχι, ενδεχομένως να μην έχει την ίδια επιρροή, θα έλεγα, αλλά δεν είναι απόλυτο αυτό. Προφανώς και τους επηρεάζει όλο το ίδιο. Κάθε μορφή bullying μπορεί να μας επηρεάσει διαφορετικά. Κλείνοντας, θέλω να μας πεις από την εμπειρία σου τι συναντάτε, τι περιστατικά κυβερνοεγκλημάτων εγκλημάτων συναντώνται συχνά στην Ελλάδα, αν ο κόσμος τα διαχειρίζεται όπως θα έπρεπε και εν εγώ σαν... Ένα, αν είμαι θύμα κυβερνού τι πρέπει να κάνω.
1: Η Ελλάδα γενικά δεν διαφέρει και από τι υπόλοιπε χώρε. Δηλαδή, εγκλήματα τα οποία βλέπουμε ότι συμβαίνουν σε άλλε χώρε, συμβαίνουν σε αντίστοιχα ποσοστά και στην Ελλάδα. Είπαμε ότι ε, παρατηρούμε και στα, στα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από επίσημες πηγέ, αλλά και από διάφορε εταιρείε οι οποίε ασχολούνται με το κομμάτι τη ε, κυβερνοασφάλεια. Σε πρώτη θέση τα τελευταία χρόνια βρίσκεται. Η επίθεση με, με ransomware. Ransomware είναι κακόβρο λογισμικό το οποίο κλειδώνει τα αρχεία του θύματο και ζητάει ουσιαστικά ο εγκληματία λίτρα, ζητάει κάποια χρήματα προκειμένου να δώσει πίσω στο θύμα το κλειδί κρυπτογράφηση. Αυτό είναι, θα λέγαμε, στην κορυφή των εγκλημάτων τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και μια πολύ λογική εξήγηση γιατί γίνεται αυτό, γιατί πολύ απλά ο εγκληματία έχει τρόπο να βγάλει άμεσα χρήματα απευθεία και να τα εισπράξει απευθεία από το θύμα του. Από εκεί και πέρα βλέπουμε πολλές απάτες. Ο αριθμός των απατών έχει εκτοξευθεί και αυτός. Κυρίως γιατί μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας, στη ζωή των περισσότερων το διαδίκτυο και οι ψηφιακέ συναλλαγές. Οπότε άτομα και μεγαλύτερες ηλικίας βλέπουν ξαφνικά στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο email τους κάποια μηνύματα τα οποία δεν κατανοούν. Μηνύματα phishing έτσι, που, που, που στέλνονται ανεξέλεγκτα. Και αυτό... Επειδή τα, τα, επειδή τα υποψήφια θύματα δεν αναγνωρίζουν εγκαίρω τον κίνδυνο, προχωρούν και δίνουν στοιχεία. Οπότε καταλήγουμε να έχουμε κάποιε απώλειες χρηματικών ποσών. Από εκεί και πέρα, έχουμε σοβαρότερο το θέμα και στην Ελλάδα και παγκοσμίω με υλικό, θα πω σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αλλά και ενηλίκων. Δηλαδή, μιλάμε για υλικό που μπορεί να εμπίπτει και στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και το οποίο διαδίδεται online. Το έχουμε δει έτσι, με το revenge porn, το έχουμε δει. Πόσο εύκολα μπορεί ένα αρχείο να ξεφύγει από τον έλεγχο ενό προσώπου, να βρεθεί στο διαδίκτυο, καμιά φορά όχι και εσκεμένα. Δηλαδή, κάποιο, μια κοπέλα για παράδειγμα, μπορεί να έχει στο κινητό τη τηλέφωνο μια προσωπική φωτογραφία και να χάσει το κινητό τη τηλέφωνο η κοπέλα και αυτή η φωτογραφία τελικά να βρεθεί στα χέρια κάποιου τρίτου. Και αυτό ο τρίτο να πάρει το τηλέφωνο αυτό και να ανεβάσει τη φωτογραφία χωρί καν ποιο είναι το, το θύμα του. Και αυτό γίνεται πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή υλικό που έχει σχέση με προσωπικά δεδομένα να διαμοιράζεται online. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, με το διαμοιρασμό υλικού, σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Αυτό δυστυχώς δεν σταματάει, γιατί εφόσον υπάρχει η ζήτηση από τον κόσμο, οι ομάδες οργανωμένου κλίματος συνεχίζουν να παράγουν τέτοιο υλικό και το υλικό αυτό διαμοιράζεται εύκολα και στο επιφανειακό διαδίκτυο αλλά πλέον και στο σκοτεινό διαδίκτυο, στο dark web. Οπότε βλέπουμε ότι το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται διαρκώς και εκεί είναι που πρέπει να προσέξουμε και να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της πρόληψης να, να αναγνωρίσουμε εγκαίρως πότε μπορεί να πέσουμε θύματα ενός κυβερ σε όλε αυτέ τις περιπτώσει, αν είμαστε ενήμεροι για όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν γύρω μα, θα ξέρουμε να μην την πατήσουμε κι εμεί οι ίδιοι. Αν, για παράδειγμα, είμαστε ενήμεροι, αν έχουμε δει ένα διαφημιστικό σπότ στην τηλεόραση που λέει: Αν λάβει ένα μήνυμα από την τράπεζα για να δώσει κωδικού σου, μην το κάνει, αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη πρόληψη. Θα το δει το υποψήφιο θύμα και θα θυμηθεί ότι α, αυτό είναι απάτη. Να μην πατήσω στο link, να μην τα στοιχεία μου. Να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι το υλικό το οποίο τραβάνε, το οποίο στέλνουνε μεταξύ τους ακόμα στα, στα μηνύματα και αυτό μπορεί να καταλήξει στα χέρια τρίτων, είτε εσκεμμένα είτε ε, από ε, Και βεβαίως στο κομμάτι της πρόληψης ανήκει και το κομμάτι της θωράκησης των ψηφιακών συστημάτων γιατί όταν μιλάμε για κυβερνοεπιθέσεις, εκεί ξεκάθαρο ρόλο παίζει και η ετοιμότητα των επιχειρήσεων, των οργανισμών τα οποία έχουν κάποια πληροφοριακά συστήματα ε, για να λειτουργήσουν. Είναι ένας τεράστιο συνδυασμός το, το, το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο μα αφορά όλους, δεν, είναι, δεν είμαστε έξω από αυτό. Μα αφορά, π.χ. και τους εκπροσώπους των αρχών επιβολής του νόμου και τα, και, τους, ε, και τα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να αναπτύξουν διάφορες ερευνητικές δράσεις για να προλάβουν καταστάσεις κυβερνών εγκλημάτων. Μιλάμε προφανώς έτσι για θέματα τα οποία αγγίζουν και το κομμάτι των social media και, την, και το ειδησιογραφικό κομμάτι δηλαδή ε, να προβάλλουμε συνεχώς μηνύματα στον κόσμο μην πρόσεχε αυτό, πρόσεχε το άλλο, μην πατήσει εκεί μην κάνεις κλικ εδώ, δες τι έπαθε ο ένα, δε τι έπαθε ο άλλος, να περνάμε μηνύματα στον κόσμο οπότε πολλά πολλά θέματα τα οποία προφανώς δεν, δεν, δεν έχουν περιορισμό δεν, δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε με κάποιο τρόπο
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε και προφανώς εάν γίνεται οτιδήποτε Να απευθυνθούν στις αρχές που πρέπει, έτσι ώστε να τους καθοδηγήσουν στο πώς πρέπει να κινηθούν μετά από όταν... Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Εννοείται ότι όταν συμβεί ένα έγκλημα στον κυβερνοχώρο, εκεί πρέπει να είμαστε σε θέση να συλλέξουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με το έγκλημα. Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά ίχνη, μιλάμε για κάποια λεπτά θέματα τα οποία... Πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία, δηλαδή λόγω της νομοθεσίας αλλά και τεχνικών δυνατοτήτων κάποια ψηφιακά ίχνη χάνονται με το πέρασμα του χρόνου. Άρα πρέπει να δράσουμε εγκαίρως. Όταν μας συμβεί κάτι εννοείται ότι απευθυνόμαστε στους ειδικού, είτε να πάρουμε μια συμβουλή είτε να κάνουμε απευθείας την καταγγελία εκεί που πρέπει. Αλλά προφανώς θα χρειαστούμε αποδεικτικά στοιχεία οπότε Μα ενδιαφέρει να κρατήσουμε screen shot από κάτι που μα ε, μας έκανε εντύπωση, κάτι που μα ε, συνέβη. Μα ενδιαφέρει να κρατήσουμε μια, απο, μια αποτύπωση οθόνη, ένα βίντεο, ένα αποδεικτικό συναλλαγή από την τράπεζα. Μα ενδιαφέρει να κρατήσουμε μια συνομιλία που είχαμε στο κινητό τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια στη δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μοιράστηκε μαζί μα. Ειλικρινά είναι πράγματα που κι εγώ που με ενδιαφέρει δεν γνώριζα και πιστεύω ότι ε, όσο από μας ενδιαφερόμαστε για τον ψηφιακό κόσμο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πλήρη αντίληψη και ευρία κατανόηση των θεμάτων αυτών και αυτή η σύντομη επισκόπηση μας βοήθησε. Για να κλείσουμε, Γιώργο έχεις, αν δεν κάνω λάθος, και διόρθωσέ με τρία βιβλία. Το ένα νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εκκληματικότητα, το δεύτερο cyber safety και το τρίτο κυβερνοέγκλημα. Πού τα βρίσκουμε?
1: Τα βιβλία αυτά τα οποία έχουμε συγκράψει είναι όλα διαθέσιμα σε βιβλιοπωλεία προφανώ, αλλά και στο cybersafety.gr. Το πιο πρόσφατο βιβλίο, το κυβερνοέγκλημα, το οποίο προφανώς αναλύει ένα τεράστιο κομμάτι της που έχει να κάνει και με την πρόληψη και με την διερεύνηση και την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος είναι διαθέσιμο και στο thecybercrimebook.gr. Εννοείται με μια απλή αναζήτηση κάποιος μπορεί να τα βρει στο διαδίκτυο. Να τονίσω επίσης ότι και το, και το βιβλίο το Cyber Safety, το οποίο γράψαμε πριν κάποια χρόνια με την Κάτια Πέπα, ε, και αυτό περιέχει πολύ χρήσιμες συμβουλές για έναν αρχάριο έως μέσο χρήστη σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της ασφάλειάς του στο διαδίκτυο. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ενδιαφέρει θεωρώ το, τον καθένα και γι' αυτό ακριβώς το, το γράψαμε απλοϊκά με, με τρόπο πολύ απλό για να το, το καταλάβει ακόμα και ένα παιδί και να προσέχει πώς συμπεριφέρεται στο διαδίκτυο.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου και για τις διαφωτιστικές σου πληροφορίες. Να είσαι καλά. Κι εγώ σε
1: ευχαριστώ πολύ Στέργιο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο και είμαι πρόθυμος βεβαίω σε επόμενα podcast να συζητήσουμε ακόμα περισσότερα θέματα και ακόμα πιο εξειδικευμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυβερνό έγκλημα.
0: Χαρά μου, με το, μόνο και μόνο με αυτή τη συζήτηση ήδη άνοιξαν 3-4 θέματα τα οποία νομίζω χρήζουν περαιτέρω συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν το The Digital Spectator. Να είστε καλά. Γεια σας.